0: Weiter, immer weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz
1: von Oberpfalz Media.
0: Servus, liebe weiter, weiter ultras liebe Fußballfans, liebe Bayern-Fans. Wir haben das sehr aufschlussreiche und unterhaltsame Gespräch mit Max Jakob Ost über das Leben und Wirken von Uli Höhnes in drei Teile unterteilt. Nun folgt der dritte Teil, in dem geht es unter anderem um Uli Hönes als Abteilung Attacke, das heißt auch um seine langjährigen Fäden zu Christoph Daum, zu Willemke. Es geht um Uli Hönes als Wohltäter, ein Bereich, der, glaube ich, für viele Bayern-Fans auch immer wichtig war. Immer wenn Uli Hönes gerade mal irgendwo wieder sich rhetorisch etwas vergaloppiert hat, war es echt als Bayern-Fan immer Gold wert zu wissen, was der Mann ansonsten Soziales leistet. Es geht natürlich um den Stadionbau in München, es geht um den Steuerprozess und es geht um die Frage, was bleibt von Uli Jönes jetzt, nachdem er sich von den Ämtern, von den aktiven Ämtern zurückgezogen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit der folgenden Folge. Weiter mal weiter mit unserem Gast Max Jakob Ost. Eine perfekte
1: Episode aus der Abteilung Attacke, zu der wollen wir kurz übergehen. Ein perfekter Übergang. Die Namen sind heute schon gefallen, da wollen wir ganz kurz drei herauspicken. Christoph Daum, Willy Lemke waren ja auch Gast in deinem Podcast und der dritte Aspekt ist ja der Freundfeind, habe ich es genannt, Paul Breitner. Weil wir gerade bei einer Fernsehdebatte waren, also da ist ja auf YouTube wunderbar, Einzuspielen, 1989 die Fehde mit Christoph Daum im mhm. Sportstudio direkt vor dem direkten Duell im Kampf um die Meisterschaft. Wie hat dir Christoph Daum... Diese legendäre Sport, das war wahrscheinlich die berühmteste Sportstudiofolge aller Zeiten. Wie hat dir Christoph Daum seine Erinnerungen daran daran geschildert? Das war ja eigentlich, ich glaube, es waren gegenüber Hoeneß und Heinges gegen Daum und Lattek. Lattek, und genau. Daum. genau, genau. Und was, wie hat dir das Christoph Daum geschildert? Wie hat er Ulrich da wahrgenommen? Oder war das eine Show oder war das
2: äh, war das ein, 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 nee. ein wirklicher ein wirklicher Zwist? Nee, das war schon echt. Und ich glaube im Nachhinein, und da interpretiere ich jetzt aber nur, das hat mir Christoph Daum jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, ich glaube, dass das eine der Sachen war, die Christoph Daum nicht nur überrascht, sondern auch gestört hat an dieser Sache. Und das war auch so ein typisches Beispiel dafür, wie man glaubt, einen Sachverhalt zu kennen und dann recherchiert man hinterher und auf einmal lernt man ganz viele neue Dinge. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass die eine Woche im Bayerischen Rundfunk im Grunde exakt dieselbe Diskussion ja. geführt haben, und zwar nur genau. Hönes und Daum. Ich wusste das Nein. nicht. Und ehrlicherweise, wenn man über diese legendäre Debatte im Sportstudio liest, dann fehlt das auch in vielen Artikeln. In manchen ist es drin, aber im Grunde je weiter weg es geht vom Event. Und äh, so war, glaube ich, auch die Vorgeschichte aus Perspektive von Christoph Daum. Ich habe ehrlicherweise, das muss ich, aber, muss ich dazu sagen, ich habe mit Christoph Daum darüber gesprochen und äh, ich und habe sehr viele Quellen zitiert. Ich habe jetzt aber nicht nochmal Bernd Heller äh, angerufen, den äh, Sportstudio-Moderator. Ich habe jetzt nicht nochmal mit Jo äh, darüber gesprochen. Das heißt, da kein Zwei-Quellen-Prinzip, da habe ich eine Quelle. Markus Hörweg hatte ich noch so als Abgleich, der war damals auch mit dabei. Also stimmt, ich hatte doch eine zweite Quelle. Aber ehrlich gesagt, in meinem Kopf war es immer so, dass ich mir dachte, eigentlich müsste ich jetzt noch auch noch noch mehr Leute noch fragen. Also sprich, ich gebe da jetzt was was wieder, was zwar schon meiner Meinung nach gut recherchiert ist, aber trotzdem vielleicht perspektivisch eingefärbt ist. Christoph Daum hat sich damals dazu bereit erklärt, im Bayerischen Rundfunk mit Uli Hoeneß über genau diese abfällige Bemerkung von ihm zu reden, die er gegenüber Jupp Heynckes losgelassen hat, weil so wie er das mir geschildert hat, er selbst gesehen hat, dass das aus dem Ruder gelaufen ist. Er hat damit angefangen, um den FC Bayern zu stichen. Die Bayern waren Tabellenführer. Köln war einer der Verfolger. Daum ja auch noch ein unglaublich junger Trainer, über 35 Jahre damals alt. Uli Hoeneß 37 Jahre. Das vergisst man auch, wie jung die damals einfach waren. Und Daum hat das als Mittel gesehen, um aus dem Tritt zu bringen um, weil die ihre einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze gezogen haben und er hat dabei ein Mittel gewählt, was er auch nicht neu erfunden hat, sondern im Grunde hat er das gemacht, was zum Beispiel Otto Rehagel früher auch gemacht hat, nämlich Giftpfeile nach München schicken und in der Regel kommt dann ein Giftpfeil aus München zurück und dann äh, schickst du den wieder retour und am Anfang war das auch so, dass Uli Hönes Jo das völlig egal war und deswegen, also das ist jetzt meine Interpretation, ist glaube ich auch Christoph Daumen und mancher Wortwahl immer extremer geworden, weil da nicht zurückkam. Dann haben die Bayern angefangen, Spiele unentschieden zu spielen. Ich glaube, vier unentschieden in Folge. Auf einmal wurde der Abstand enger und dann hat Uli Hoeneß zurückgeschossen. Das ist ganz interessant. Vorher war ihm das eigentlich relativ egal. Und um diese Äußerung sollte es gehen und das haben sie im Bayerischen Rundfunk besprochen. Und Christoph Daum hat damals... Klar gemacht, dass er manche Dinge gesagt hat, für die er sich auch, also für die er eingestanden hat. Entschuldigt hat er sich damals ehrlicherweise noch nicht. Und bei einer Sache hat er aber auch gesagt: Das habe ich nie gesagt, das hat sich der Journalist ausgedacht. Und danach saßen die beiden noch bis vier Uhr morgens in der Kneipe von Waldemar Hartmann. Und äh, haben sich danach getrennt und Christoph Daum hat mir eben gesagt, aus seiner Sicht war das alles erklärt und geklärt. Und als dann die Einladung ins ZDF-Sportstudio kam, hat er deswegen auch gesagt, nee, warum, warum sollen wir uns jetzt nochmal treffen? Wir haben es doch schon mal äh, gesprochen und erst Udo Lattek soll es gewesen sein, der ihn dann überredet hat. Also Bernd Heller hat dann danach, nach der Absage von Daum bei Udo Lattek angerufen und hat äh, dann hat Udo Lattek sich bei, bei Christoph Daum gemeldet und Udo Lattek soll wohl zu Daum gesagt haben, das hat auch später Lattek nochmal in Interviews erzählt, ähm, wir, wir deeskalieren und wenn der, der Uli doof kommt, ich bin ja mit dabei, dann schieße ich zurück. Keiner kennt den Uli besser als ich. Was ja, was ja stimmt, Udo Lattek kennt ihn ja wirklich ganz ausgezeichnet. Ja, und was halt dann wahrscheinlich das Ganze eskalieren hat lassen, neben dem Publikum, das anwesend war, das richtig Bock drauf hatte, dass die zwei sich da verbal geben, das muss man auch sagen, ähm, War sicherlich die Tatsache, dass Uli Hoene sich halt in der Zwischenzeit eine eidesstattliche Versicherung des Journalisten besorgt hatte, der das schlimmste Zitat von Christoph Daum zitiert hat und der Journalist hat darin versichert, nee, nee, das hat Christoph Daum mir so gesagt. Wer da jetzt recht hat, keine Ahnung. Eidesstattliche Versicherungen, habe ich auch äh, in der Recherche gemerkt, bedeuten ehrlich gesagt erstmal gar nichts, bis, bis die nicht vor einem Gericht landen. Bis dahin könnte ich euch jetzt zu sonst was eine eidesstattliche Versicherung geben. Ja, und äh, und Christoph Daum ist dahin und sagt, er hat eigentlich gedacht, jetzt jetzt kochen wir das Ganze mal wieder runter. Das war ja wenige Tage vor diesem entscheidenden Spiel zwischen Köln und Bayern. Und Uli Hoeneß kam halt da mit voller Munitionierung, das hat mir auch Markus Hörwig so erzählt. Die haben sich gezielt darauf vorbereitet. Und dann äh, dann ist das Ganze eskaliert und wurde eigentlich nur noch schlimmer. Also auch ein,
1: ein Meilenstein der Fernsehgeschichte. Ich kann so euch jedem empfehlen, schaut es euch an. Und, oder hört euch Alf Liebmann, das ist äh, Christoph Daum, ja, also, die Erinnerungen. <lacht> äh, da muss man äh, einerseits schmunzeln, wenn man denkt, ach oh Gott. Schade, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt, ähm, da das alles viel zu sehr äh, gelenkt wird. Und, und die zweite Geschichte mit Christoph Daum ist natürlich seine der, die, die Koks-Affäre im Jahr 2000. Ähm, ja, es bleibt einfach in Erinnerung. Also bei mir, das war damals, oh Gott, wie alt war ich da? Ich sage es jetzt lieber nicht, aber dieser Satz: Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe, der bleibt bei mir auf ewig, auf ewig heften. Ähm, Christoph Daum. Sollte Bundestrainer werden. Uli Hoeneß gibt, glaube ich, in der TZ war ein Interview, wo er sagt, wie kann der DFB mhm. äh, für, die, für, die, für die Aktion Keine Macht in Drogen werben, wenn der künftige Bundestrainer oder der designierte Bundestrainer damit zu tun hat und dann fiel der Ausspruch, äh, der verschnupfte Daum. Äh, wie hat Christoph Daum, ja. wie blickt er jetzt hier zurück? Wie, 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 kannst du es nochmal schildern? Wie hat er sich hier im, im Podcast äh, daran erinnert? Es war ja dann Er hat er dann nicht die glücklichste Figur abgegeben.
2: Ja, wobei da auch noch gewisse Fragen ungeklärt sind, die wahrscheinlich nie geklärt werden werden. Das muss man schon so deutlich sagen. Also an diese diese Geschichte ist nicht auserzählt. Ich glaube, es gibt nur einen aktuellen Stand und inzwischen bezweifle ich aber, dass man da alles herausfinden wird können. Also was dazu wichtig zu wissen ist, sind glaube ich zwei Dinge. Zum einen war Christoph Daum, krass aufrichtig in diesem Interview. Das hat mich völlig umgehauen. Da können sich, können sich auch andere Interviewpartner mal eine Scheibe von abschneiden, die die unangenehmen Themen umschiffen. Christoph Daum, ich weiß gar nicht, wie lange ich da mit ihm drüber geredet habe. Es war mir selber irgendwann unangenehm. Aber ich wollte es mal nur mal erklären lassen. Also er war wirklich aufrichtig und er hat das dann später auch in seiner Autobiografie hat er das dann auch nochmal genau beschrieben, wie es auch zu dem Kokainkonsum kam. Äh, gleichzeitig gehört zu dieser Geschichte aber auch mit dazu, dass Christoph Daum mit dem Segen von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Karl-Heinz Rummenigge Bundestrainer hätte werden sollen und dass das auch, und, und die wollten das unbedingt, also Christoph Daum hatte eigentlich vor abzusagen, das hat er mir sogar noch, also das, das konnte er mir belegen mit Dokumenten von damals, die er und alle noch aufgehoben hat und äh, unter anderem Uli Hoeneß war es, der gesagt hat, ey, wir sind jetzt den ganzen Weg aus München hier nach Frankfurt gekommen oder, ja doch, glaube Frankfurt war es in irgendeiner Bille. Wir müssen jetzt verkünden, dass du Bundestrainer wirst. Was ist denn das Problem? Ja, wir müssen den Vertrag noch, ich muss die Saison noch fertig machen. Ja gut, dann macht halt, dann findet man halt einen Interimstrainer und danach wirst du Bundestrainer. Also Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wollten Christoph Daum als Bundestrainer haben. Warum sie das wollten, ist jetzt wieder eine andere Frage. Da kann man fröhlich drüber spekulieren, aber das ist auf jeden Fall ein Fakt. Und dann begann das aber, dass Geschichten lauter kursierten, die vorher auch schon in der Welt waren, die aber nicht so wirklich aufgegriffen wurden. Und ehrlicherweise ist es sehr undurchsichtig, was da was bedingt hat. Also zum Beispiel hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass die TZ damals eine Kooperation mit dem Kölner Express hatte und in dem Kölner Express sind die wesentlichen Geschichten erschienen. Deswegen wusste der Kölner Express auch schon von dem hönes interview dass ja angeblich gar kein Interview war, bevor es rausgekommen ist. Also da haben sich auch, da waren so verschiedene Dinge, die ineinander gegriffen haben. Und es könnte auch sein, dass vielleicht dem einen oder anderen es dann doch gar nicht mehr so recht war, die Lösung, die man da gefunden hat. Das war jetzt, für Christoph Daum war das eine schöne Sache, wäre es eine schöne Sache gewesen, Bundestrainer zu werden. Aber Rainer Kallmund war damit vielleicht im Nachhinein gar nicht so glücklich. Es gibt auch die Darstellungen, die behaupten, dass Rainer Kallmund dann auch zum DFB hätte wechseln sollen und das dann aber irgendwann nicht mehr wollte. Aber das ist... Gerüchte halber, also das ist jetzt nicht verbrieft, da wollte er mit mir auch nicht drüber sprechen, Rainer Kalmund. Also dann hat sich das so aufgeschaukelt. Und was dann letztlich passiert ist, war dieses Gespräch von Uli Hoeneß im Stau auf dem Weg zu seinem Golfbag, mit dem er, mit dem er, ich glaube, nach Mallorca fliegen wollte für ein paar Tage Auszeit, indem er eben ein, ein Inter, oder ein Gespräch hat mit einem Journalisten und in dem der Satz fällt, wenn das so ist, dann kann Daum kein Bundestrainer werden. Und was daraus wird, ist die Schlagzeile Hönes Doppelpunkt, Daum kann nicht Bundestrainer werden. Und die Bayern behaupten bis heute, das sei ein informelles Gespräch gewesen, kein Interview. Der Journalist hat es anders dargestellt. Das war Bernd Hildebrand, der Bruder von Edith Hildebrand. Und dann. Heute würde man sagen auf Neudeutsch All Hell Broke Loose. Also dann ging es richtig ab und Uli Hönes war während der ganzen Zeit auf einer Insel und, und wir wissen ja auch dass er und wir wissen ja dass er definitiv auch nicht im Internetcafé saß und irgendwie die damals noch sehr hässlichen Webseiten abgerufen hat, sondern der hat auch ganz lange nicht verstanden was da passiert. Er konnte es auch nicht verstehen. Also ich meine das ist jetzt nicht respektierlich. Das war einfach eine irre Dynamik die damals aufgenommen hat und Letztlich hat ihn Christoph Daum mit seiner Haarprobe gerettet. Diese Haarprobe, das gehört aber auch mit dazu, die hatte nie vor einem Gericht Bestand. Also genau diese Haarprobe, die er abgegeben hat, die hat sich später ein Gericht angeguckt, weil es gab ja dann einen Prozess gegen ihn wegen des äh, Konsums von von Kokain und angeblich sogar des gewerbmäßigen Handels. Da hat es die Staatsanwaltschaft völlig übertrieben. Das wurde auch abgewiesen dann, aber das war ein krasser Prozess. Aber das Gericht hat gesagt, also so wie diese Probe genommen wurde, da hätte ja alles mit bei rauskommen können. Also angeblich war es so, ich habe jetzt die direkten Gerichtsakten nicht mehr nachrecherchiert, weil es war dann nicht mehr notwendig, fand ich. Aber angeblich war es so, dass die entnommenen Haare auf einem Tesafilm in einen Unschlag gepackt wurden und dann in die, in die Medizin gebracht wurden zur Untersuchung. So machst du keine Haarprobe. Und, und deswegen hat ja Christoph Daum auch diesen Satz gesagt, er hat ja vorher eine Haarprobe machen lassen, die negativ war, weil er sagt bis heute und ich finde es gibt dann jetzt auch erstmal keinen Grund ihm dann nicht zu glauben, er sagt, er wusste dass er schon lange kein Kokain mehr konsumiert hat und nach dem ganzen, dass die Haarprobe positiv war mit ja exorbitant hohen Werten ähm, ist er ja nach Florida geflüchtet muss man sagen und hat da nochmal eine Probe machen lassen und auch die war negativ also ganz viele Dinge in diesem Komplex sind komisch, ganz viele Dinge sind auch bis heute unausgesprochen, es wurden damals tausende Telefonate abgehört, das hat mir Christoph Daum auch ja nochmal bei F. Leben gesagt. Mir war das so auch nicht bewusst. Ehrlicherweise hat er das auch zum ersten Mal in F. Leben gesagt, aber weil das eingebunden war, ein so großes Werk, ist es glaube ich nicht so wirklich jemandem aufgefallen. Aber er hat bei mir zum ersten Mal gesagt, dass eben die, die Telefone von Dieter Hoeneß, von Uli Hoeneß, von Rainer Keimund abgehört wurden, weil eben die gegen ihn ermittelnde Staatsanwaltschaft ihm den gewerbsmäßigen Handel mit Kokain vorwerfen wollte. Und da muss es auch Absprachen gegeben haben, er ist da sehr nübelos geblieben, sicherlich auch aus rechtlichen Gründen. Also das war eine eine völlig irre Sache und aus Sicht von Uli Hoeneß bleibt, dass er nur Glück hatte in diesem Fall, das muss man so ehrlich sagen. Wenn diese Haarprobe nicht positiv gewesen wäre, wenn… Sagen wir einfach, wenn eine der, eine von drei Haarproben war positiv. Aus welchen Gründen auch immer. Uli Höhne hatte, hatte das Glück, dass es die war, von der alle mitbekommen haben. Und nicht die anderen beiden. Ansonsten wäre die Karriere von Uli Höhnes, zumindest die als Manager, erstmal beendet gewesen. Das sagt er inzwischen selbst auch so. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, wie sich, wie sich auch Empörung verändert hat. Also ich finde an dieser Daumaffäre, wenn man die nochmal nachvollzieht, Kann man sehr gut sehen, was sich schon entwickelt hat von Anfang der 90er oder 89, wo wir das Duell im aktuellen Sportstudio haben, bis hin zu eben, das war ja dann 2000, wie sich da schon die Mediengesellschaft verändert hat, weil das Internet damals eine Rolle gespielt hat. Die Nachrichten haben sich damals viel schneller verbreitet schon als noch vorher. Es gab nicht mehr eine Reaktionszeit von einem Tag, die man hatte, weil man eben auf Redaktionsschluss warten musste, sondern es hat sich eben stündlich verändert, was es auch dem FC Bayern schwerer gemacht hat zu reagieren. Also Uli Hoeneß hat ja dann eine eine Pressekonferenz gegeben, auf die hat dann Leverkusen mit einer Pressekonferenz reagiert und alles hat sich innerhalb von fünf Tagen abgespielt. Also eine irre Geschwindigkeit. Und wenn wir dasselbe nochmal jetzt im Jahr 2022 stattfinden lassen würden, ich glaube, dann könnten wir sicher davon sein, dass innerhalb von zwei Tagen einer von beiden zurückgetreten wäre, (lacht) weil das hätte noch mehr Dynamik aufgenommen. Und neben den ganzen Inhaltlichen Dingen finde ich auch sowas dann immer interessant, quasi dann anhand der Arbeit von Elf Leben mir sowas bewusst zu machen. Und genau das ist das Spannende.
1: Deswegen bin ich jetzt bewusst mit dieser in der Öffentlichkeit nach wie vor verankerten Sichtweise auf diese mhm. Thematik reingegangen. Daumen der Koks, damals gegen Hönes Und wenn man Elf Leben hört, ja, man lernt eben echt etwas Neues dazu und lernen andere Sichtweisen kennen. Und das war fand ich das Spannende, wenn das Ganze hören. Hörens, da gab es die ganze Zeit irgendwelche Aspekte, die man, ah, so hatte ich das gar nicht in Erinnerung. oder Ah ja, genau, so kann man das auch sehen. Und war war spannend. Jetzt, um das Ganze jetzt nicht allzu lang zu machen, ich glaube, Tom, du hast äh, noch was zu Willy
0: Lemke? Äh? Ja, das ist, ähm, Willy Lemke ist für mich ja, auch eine dieser Antipoden, die, die Hönes ja immer hatte. Hönes hat ja diese ganze Zeit beim FC Bayern eigentlich zu jeder Zeit so jemand gehabt, gegen den er den FC Bayern abgrenzen konnte. Oder beziehungsweise, wo auch die anderen Vereine sich definiert haben über die Abgrenzung zum FC Bayern. In den 80er war das ja sehr lange, sehr lange Willy Lemke. Natürlich schon, das hast du ja in deinem Podcast auch aufgegriffen, sehr unterschiedliche Typen schon von der ganzen Erscheinung, von der politischen Orientierung und so weiter. Und, ähm, was ich aber sehr, sehr, sehr spannend fand, weil ich habe das zwar damals so ein bisschen mitbekommen als Kind, so diese ganze Aufregung, 86, das Faul, Augenthaler gegen Völler, was da natürlich mhm. alles dran gehangen ist, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und wenn man da einen Podcast hört, dann kriegt man da schon ja den Eindruck, dass es… Soll ich sagen, das, ich will es nicht sagen, Völler und und Auge haben sich danach Arm in Arm genommen, aber die haben ja anscheinend, die waren dann am Skifahren sogar zusammen <lacht> die wieder. Die
2: hatten damit kein Problem. Die hatten damit also eigentlich kein
0: Problem, fiktiv. also es war irgendwie völlig ja. klar, dass sowas passiert halt, ist halt doof gelaufen, passiert halt. Und ihre Manager, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, die haben das aber eigentlich beide von sich aus immer noch so ein bisschen im Köcheln gehalten und so ein bisschen hochstilisiert, auch vielleicht, um dieses Produkt Bundesliga halt spannend zu machen und um diesen, 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 ja, diesen Zweikampf an der Spitze auch spannend zu machen. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Also so kann man das interpretieren. Es gibt noch eine weitere Lesart, die Klaus Augenthaler mir gegenüber gesagt hat. Er behauptet, dass das versicherungstechnische Gründe gehabt hätte. Rudi Völler war damals ja schon häufiger verletzt und wenn wenn man eben dieses Foul ihm und dem FC Bayern in die Schuhe hätte schieben können, dann hätte die Versicherung eventuell da Ansprüche geltend machen können. Das ist jetzt allerdings nur eine Interpretation, die ich von Klaus Augenthaler gehört habe und die habe ich dann auch gar nicht mehr mit Willi Lemke noch noch konterkariert, weil das war dann für mich dann nicht mehr entscheidend. Aber das kann auch gewesen sein. Ich glaube aber, dass das genau der Punkt ist, der bei sowas dann immer vergessen wird, wenn wir uns quasi über diese Anekdoten erheitern dass es halt wirklich einen Grund hatte. Und der Grund war nicht nur, dass sich da zwei Menschen mit Hönes äh, und Lattek und auch mit Rehhagel, äh, Entschuldigung, Hönes und Lemke und mit Lattek und Rehagel, die haben ja mhm. auch eine wichtige Rolle gespielt. Lattek ist ja derjenige, der sagt, ja, was soll er denn machen, wenn er so schnell ist? Also das hat ja nicht Hönes gesagt. Hönes äh, hat nur gesagt, na war halt Pech. Also eigentlich die schlimmere Zitate hat eigentlich Lattek äh, gebracht, aber Hönes war ja damals schon der Außenminister des FC Bayern. Also das war nicht nur, dass da Menschen aufeinander getroffen sind, die vielleicht nicht immer gut miteinander konnten, sondern eben, dass es damals auch ganz normal war, Stimmung zu machen. Also die ganzen 80er hinweg, und das fängt schon in den frühen 80ern an, was da für Zitate durch die Medien gegeistert sind, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Die haben sich damals Sachen vorgeworfen von Alkoholismus bis hin zu äh, derjenige hat mich ja bewusst gefault. Ähm, es ist ja auch die Zeit der brutalen Faust, die ja auch in dieser Phase passiert sind wie oft ich gelesen habe, ich habe ja alle Jahrgänge des Kickers auf das Stichwort Höhles hindurch gelesen, deswegen habe ich sehr viele alte Kickerausgaben gelesen, wie oft da drin stand, dass jemand mit Personenschutz auf der Trainerbank saß. Das war nicht nur bei Bayern, wenn sie irgendwie in Gladbach spielen, wo der Matthäus Wechsel schon feststeht oder Augenthaler, der mhm. Personenschutz hat, in Werder beim Rückspiel, sondern das, das ist wirklich damals häufig passiert. Das heißt, das, was, da, was wir quasi noch so erinnern an dieser Lemke versus Hoeneß-Auseinandersetzung, war etwas, was damals gar nicht so untypisch war. Was untypisch war, ist die Beständigkeit dieser dass die Im Grunde war es ab dann so, dass wenn Uli Hoeneß gesagt hat, ich mag Schokoeis am liebsten, dann hat Willi Lemke ein Interview gegeben und hat gesagt, er hat keine Ahnung, Vanilleis ist das Beste ist das Eis. Also ab dann war es einfach so, dass sie immer die Gegenposition zueinander bezogen haben. Und was ich eben dann so faszinierend fand, nicht nur im Gespräch mit Willy Lemke, sondern auch schon vorher und nachher in der Recherche, dass sich da halt zwei Leute miteinander in Anführungszeichen bekriegt haben, die sich so unglaublich mhm. ähnlich waren. Genau. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen Lemke, aber die Art und Weise, ich meine, ich meine, wenn ich euch erzählt hätte, dass ein Manager ein Fußballspiel organisiert hat, dass er an einen Sponsoren verkauft hat, der hieß Milka, das war dann das lila pause und er hat sogar durchgesetzt, dass der Schiedsrichter ein lila Trikot trägt in diesem Spiel. Und ich hätte euch gefragt, was glaubt ihr, welcher deutsche Manager hätte das gemacht? Ich würde wirklich meine Hand ins Feuer legen, dass fünf von zehn Leute sagen: Ja, das muss Uli Hoeneß gewesen sein. Es war aber halt Willy Lemke. Oder. Willi Lemke hat mir das selber erzählt. Er ist in Brasilien auf einer Scouting-Tour und sieht, dass die da Einlaufkinder haben und denkt sich, Mensch, das ist ja eine super Idee. Das machen wir beim Werder, machen wir bei Werder auch. Zack, auf einmal gibt gibt's Einlaufkinder im deutschen Fußball und ja auch im deutschen Sport. Das hat ja dann sogar über den Fußball sich noch weiter verbreitet. Also die waren sich so ähnlich und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum die sich gar so ineinander verhakt haben, weil die auch, die hatten beide dieselbe Einflugschneise in den Fußball, nämlich die wirtschaftliche.
1: Aber ich glaube, das ist genau die richtige Schlussfolgerung, dass sie sich sehr ähnlich sind und ja. ich glaube, ich glaube rauszuhören, dass sie sich auch gar nicht mal, ich weiß nicht, ob sympathisch zu ähm, zu schweres Wort ist, aber sie haben sich ja dann versöhnt, glaube ich. Ich ja. glaube,
2: während der Haftzeit war das von Hönes Nach der Haftzeit, genau, da hat er sich mit Daumen und mit Lemke versöhnt. Warum? weil sie während der Haftzeit und während des Prozesses sich nicht negativ über ihn geäußert genau. haben. Und deshalb hat mir der Podcast
1: auch gelehrt, dass sie sich sehr, sehr ähnlich sind und vielleicht sogar einen Hauch Sympathie füreinander aufbringen können.
2: Und um diesen Komplex… So also bei Lemke weiß ich das definitiv. Ja,
1: genau. Und äh, um diesen Komplex des der Abteilung Attacke Abteilung abzuschließen… Kommen wir noch auf Paul Breitner zu sprechen. Ich weiß gar nicht, diese also neudeutsch würde man glaube ich sagen, das ist eine On-Off-Beziehung. Äh, <lacht> <lacht> äh, äh, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube jetzt wieder on, wieder versöhnt. Äh, ist gerade ganz aktuelle Stand, aber das hat sie ja das hat ja, wann hat es ihren Ursprung genommen? Wann hat diese, diese Fede…
2: Na schon in der, in der Schülerauswahl. Oder meinst du jetzt die Fede? Die Fede. Also Sie kennen ja, ja, dann haben Sie in sich in genau. der Schülerauswahl des DFB und die, die Fehde hat mit dem Karriereende von Paul Breitner 1983, wenn ich gerade nicht falsch bin. Du bringst schläge, da
1: eine ominöse Thailandreise.
2: Ja, Licht. Eine Asienreise. Genau. Sie waren in Singapur, Bangkok und die dritte Station habe ich gerade vergessen. Mhm. Da waren sie. Ja, da haben sie sich äh, gestritten. Bis heute weiß man nicht so ganz genau, was passiert ist, beziehungsweise es gibt eigentlich jetzt inzwischen so viele Interviews, dass man sich glaube ich, schon ganz gut äh, rekonstruieren kann. Also Paul Breitner hatte schon während hat schon im Dezember, glaube ich, bekannt gegeben, dass er zum Ende des Jahres seine Karriere beenden würde als Libero beim FC Bayern. Das fand Uli Hoeneß gar nicht toll, weil er musste Paul Breitner ersetzen. Und das war damals gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge einer der besten Spieler Europas. Also es gab damals die Wahl zum Spieler Europas und das war, glaube ich, im Jahr vorher war es Rummenigge auf 1 und Breitner auf zwei, Also f- völlig irre, wenn man sich das überlegt. Und äh, Hönes organisiert dann aber noch ein Abschiedsspiel, fliegt sogar mit einem Flieger nach Barcelona, um, ich glaube, Diego Maradona und Bernd Schuster abzuholen für dieses Abschiedsspiel von, von Paul Breitner, muss dann mit leerem Flieger zurückkehren, weil Barca keine Lust hatte, die Spieler herzugeben, hatten Angst, dass die sich verletzen. Und nach diesem Abschiedsspiel von Paul Breitner fliegt er aber trotzdem noch mit auf diese Asienreise, denn das darf man nicht vergessen, damals war das wichtig, dass die Stars mitkommen zu diesen Privatspielen und zu diesen Asienreisen, also die Hälfte der Gage, hast du doof gesagt, dann eben zum Beispiel für einen Paul Breitner bekommen. Und Paul Breitner hat es aber auch gemacht und da, da kann man ja schon auch erstmal sagen, das ist ja durchaus bemerkenswert, dass er dann im Herbst seiner Karriere, eigentlich ja schon im Winter seiner Karriere, das dann noch macht. Und dann... Hat da der FC Bayern, also Klaus Augenthaler hat zu mir gesagt, naja, wenn sie gewollt hätten, dass wir besser spielen, dann hätten sie halt mal einen Tag Ruhe zwischen zwischen Ankunft und dem ersten Spiel einplanen sollen, weil die sind da halt hingeflogen und da hat es irgendwie gefühlt 150 Prozent Luftfeuchtigkeit und 800.000 Grad und dann mussten sie ihr erstes Spiel spielen und lagen gegen eine Stadtauswahl Singapurs, glaube ich, müsste ich jetzt nochmal nachgucken stand es glaube ich nur eins zu eins zur Halbzeit oder sie lagen nur zwei zu eins vorne. Auf jeden Fall ist, ist auf jeden Fall ist ein Tor gefallen gegen die Bayern und Uli Höhnes hat das nicht gepasst wie gespielt wurde und dann hat er sich einen Spieler herausgepackt nicht Paul Breitner. Und hat dem gesagt, äh, du äh, du musst jetzt, also so geht das hier nicht, du repräsentierst hier in FC Bayern und äh, du schleißt hier so rum. Hab habe leider gerade den Namen vergessen, wer das war. Und Paul Breitner ist für ihn in die Bresche gesprungen, für den anderen Spielern halt hat gesagt, mach uns hier nicht den Assauer. Warum den Assauer? Assauer war damals schon bei Schalke, Schalke war gerade in der zweiten Liga und Assauer hatte so den Ruf, dass er seine Spieler immer zur Sau macht. Ist ja auch ganz interessant. Ja. Und dieser Widerspruch hat gereicht offenbar, dass bei Uli Hoeneß da eine Sicherung durchgebrannt ist. Und daraufhin haben die sich so sehr gestritten, dass Paul Breitner gesagt hat, also ich spiele jetzt hier nicht mehr und du kannst mir mal gestohlen bleiben. Und angeblich haben sie dann zehn Jahre lang kein Wort mehr miteinander gesprochen.
0: Du hast ja da in deinem deinem Podcast das ganz schöne Zitat gebracht von Paul Breitner selbst. Er selbst hat ja nicht mit dir gesprochen für den Podcast, aber er hat wohl, glaube ich, in einem anderen Interview das mal gesagt, wir hatten uns zerstritten wie ein altes Ehepaar. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Formulierung und das war der Moment, wo ich dann auch begriffen habe, was da tatsächlich ja, passiert äh, sein könnte, dass es eben, ja, dass halt diese Geschichte in Thailand war halt so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Die kannten sich Jahre, die kannten sich Jahrzehnte, waren sich vielleicht zum Naturell auch gar nicht unähnlich, ähm, extrem ehrgeizig, extrem erfolgreich und so weiter. Und ja, dann haben sich aber irgendwann tatsächlich, wie das besagte alte Ehepaar, zerstritten. Und ja, und seitdem ist es, wie der Fabian gesagt hat, eher so eine On-Off-Beziehung ich glaube, ganz aktuell sind sie wieder on. Ich glaube...
2: Ja, angeblich hat Karl-Heinz Rummenigge die beiden miteinander versöhnt, ja. Nee, aber das ist ein bisschen Berlin Tag und Nacht. Aber ist, ist ja auch Privatsache ja.
0: von denen, ehrlich gesagt. Ja, dann gibt es noch einen Themenkomplex, ein Themengebiet. Das war für mich früher in den Diskussionen mit Fans anderer Vereine, andere Vereine immer so ein bisschen der Notanker. Also immer wenn Hönes wieder was Doofes gesagt hatte oder wenn er mal wieder im Fettnäpfchen getreten ist, <lacht> wenn er mal wieder allzu arrogant aufgetreten ist, gab es dann so diese Wohltäter-Stories, auf die man sich dann zurückführen, zurückziehen konnte. Das waren dann wirklich so diese ja, diese letzten Möglichkeiten, da was dazu zu sagen. Das hast du ja auch in deinem Podcast thematisiert. und dann hast du auch mit Lars Lunde gesprochen. Und die Episode finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr typisch. Meiner Meinung nach zeigt sie so ein bisschen, wenn wenn Spieler, wenn Spielern gut geht, wenn die auch voll leistungsfähig und so weiter und so fort, dann verlangt Uli Hoeneß wahnsinnig viel von ihnen. Aber wenn es Spielern seiner Mannschaft schlecht geht, wenn die am Boden liegen, aus welchen Gründen noch immer, dann stellt er sich vor sie und ist gnadenlos für die Mhm. da. Aber vielleicht kannst du diese Lars Lunde-Geschichte nochmal kurz erzählen, wie er es dir auch erzählt hat.
2: Deswegen wollte ich mit Lars Lunde unbedingt sprechen, weil der eben beide Perspektiven mitbekommen hat. Lars Lunde ist von einem Schweizer Verein damals, der von Ottmar Hitzfeld übrigens trainiert wurde, zum FC Bayern gewechselt und hat einen krassen Kulturschock erlebt. Das erzählt er mir dann auch nochmal im Podcast. Er sagt, also er fasst es dann in die Worte, für mich war Fußball immer ein Spiel, aber beim FC Bayern ist es Leben oder Tod, weil eben einfach der Druck dort so hoch war und auch der Umgang miteinander eben Das sind nicht elf Freunde, sondern das sind Leistungssportler, die immer gewinnen müssen. Und das hat Lars Lunde sehr zu spüren bekommen. Und er hat auch gesagt, er hätte sich in dieser Zeit sehr häufig gewünscht, dass jemand wie Uli Hoeneß ihm hilft. Und das haben mir ehrlicherweise auch noch andere Spieler gesagt, dass gerade die Anfangszeit beim FC Bayern brutal sein kann. Und zwar auch, wenn du zum Beispiel so ein hochtalentierter Spieler wie Andreas Herzog bist. Oder auch ein Thomas Helmer hatte da Probleme. Und Lars Lunde wurde dann wieder verliehen zurück nach Aarau war das er hat das gewünscht und ist dort dann an einem Bahnübergang von einem Auto erfasst worden von einem Zug erfasst worden im Auto saß er und das hat glücklicherweise diesen Unfall überlebt aber die Folgen waren krass er konnte nicht mehr laufen er musste sich alles wieder antrainieren was er vorher konnte und an Leistungssport war erstmal gar nicht zu denken und in dieser Phase also als Lars Lunde am Boden lag. Da war oli Hoeneß zur Stelle. Hat sich ist nicht nur mehrmals vorbeigefahren und hat ihn besucht, sondern hat ihm auch gesagt, also Lars, du ziehst jetzt erstmal bei uns in München ein. Äh, eins der Kinderzimmer wurde dann freigeräumt für Lars Lunde. Und der meinte dann auch sehr nett zu mir, weil ich ihn gefragt habe, ist das nicht seltsam, wenn man dann bei seinem Manager wohnt? Er meinte, ja, ehrlich gesagt, da konnte ich jetzt auch nicht Nein sagen. Das war eher so eine Order. Das macht man dann halt auch. Und Lars Lunde spricht bis heute nur in den höchsten Tönen von Uli Hoeneß und hat mir auch noch im Interview, das ist jetzt gar nicht im Podcast erzählt, Podcast gelandet, auch noch erzählt. Er hat bis heute immer mal wieder noch Kontakt und er weiß, dass er quasi immer, wenn er etwas Wichtiges hätte, könnte er sich melden. Und das ist eine lebenslange Freundschaft geworden und halt vor allem ein sehr schönes Beispiel für die unterschiedlichen Seiten, die Uli Hoeneß einfach hat, die wir manchmal sehen wir die. Die Geschichte von Lars Lunde wurde irgendwann bekannt, aber es hat ehrlicherweise auch eine ganze Weile gedauert, bis man da überhaupt dann herausgefunden hat, wie sehr Uli Hoeneß sich dabei engagiert hat. Ein paar andere Geschichten wurden auch bekannt, wie er zum Beispiel Gerd Müller ja. nach dessen Alkoholsucht geholfen hat oder mit dessen Alkoholsucht. Und wahrscheinlich gibt es aber noch viele Geschichten, die wir dann gar nicht kennen, weil die gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind. <Musik>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe FC Bayern-Fans, liebe Fußballfans, wir hatten ja ursprünglich gehofft, dass das Thema sich bis Anfang April vielleicht schon wieder erledigt hat. Ich spreche natürlich vom Krieg in der Ukraine. Dem ist leider nicht so, die Bilder, die wir zu sehen bekommen, beinahe täglich aus der Ukraine, sind verstörend, sind traumatisierend. Es scheint nahezu ja, undenkbar, dass in, im 21. Jahrhundert sowas noch passiert, so ein Krieg, der einen an die schlimmsten Zeiten des 20. Jahrhunderts erinnert, an Zeiten, die man nur aus Schwarz-Weiß-Filmen und aus Geschichtsbüchern kennt. Aber so ist es, umso wichtiger ist es, dass ja, dass der Rest der Welt zusammenhält, dass wir auch zeigen, dass wir helfen, dass wir solidarisch sind und zwar mit den Menschen vor Ort, mit den Menschen, die den Verlust ihrer Liebsten, die den Verlust ihres Hab und Guts erleiden müssen. Deswegen haben wir auf www.unitz.de slash Oberpfalz Ukraine Hilfsadressen zusammengetragen, Möglichkeiten zusammengetragen, wo ihr euch vor Ort engagieren könnt, wo ihr Menschen helfen könnt. Schaut da mal vorbei, schaut, wo ihr bei euch in der Region helfen könnt. Und ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, der Uli fände gut. semi war noch so ein Fall. Das ist in die Öffentlichkeit gedrungen, aber... Auch sehr sehr spannendes Thema, Sammy, vor dem seine Mitspieler mitunter mehr Angst hatten als die Gegner. Aber immer ein, immer ein Publikumsliebling, immer ein Fanliebling gewesen, auch weil, weil er halt einfach so ein cooler Typ war. Und dem ist ja was, dem ist ja was ganz Tragisches passiert. Dem, bei dem ist ja das Kind in Ghana ertrunken, während er unterwegs nach München war. Und dann hat Hönes ja alles organisiert, dass, dass der zurückfliegen kann, hat ihm das Flugzeug gestellt. Der hat es ihm auch beigebracht. Der hat es ihm, ihm beigebracht? Genau, also der war im Flieger von Ghana zurück nach München und
1: währenddessen hat Tönis den Anruf erhalten, pass auf, in Ghana ist was Schlimmes passiert und sein Mikufus, sein kind ist sein Kindes ertrunken und hat er um Gottes Willen der der Luft und weiß von nichts. Und dann hat er gesagt, es darf auf keinen Fall für irgendjemand anders erfahren oder die, die, die muss man, um den muss man sich kümmern, wenn er ankommt und hat dann einen Flieger gechartert, dass der sofort wieder zu, zurück nach, nach Ghana fliegen konnte und so weiter. Also zumindest so habe ich das, glaube ich, in Erinnerung gelesen zu haben. Das zeigt ihm auch. So
2: hat das Semi später
1: mal erzählt. Oder ja, genau. Ich glaube im Blickpunkt Sport, glaube ich, war es sogar im Fernsehen. Auf jeden Fall irgendwo hat das Semi dann erzählt und da, da gibt es mehrere Fälle. Das geht ja weiter mit Sebastian Deißler, der das, der mhm. seine Zweifel, die er hatte. Äh, diese Depressionserkrankung ist dann erst im, im Nachgang ja öffentlich geworden und wie, im, wie in Uli Hönes, äh, ich glaube, in war das, war das schon in Katar? War irgendwo, Im Trainingslager oder irgendwo, wo sie nächtelang Ich glaube, aber ja, wo aber sie nächtelang richtig. im Trainingslager äh, geplaudert haben oder, oder wo er einfach das offene Ohr für Sebastian Deisler hatte. Und, und er hat sich niemandem so geöffnet, wie das einem, wie einem Uli Hönes gegenüber. Und da Mehmet Scholl, Tom ist immer noch ganz schockiert, dass das Mehmet Scholl Uli Hönes Papa nennt. <lacht> nee, aber es ja. zeigt einfach, äh, ich glaube beim Mehmet Scholl war es die Ehe aus, oder? Der e ist ja gut, Scholl hat er
0: dann auch selber gesagt, dass er damals, auch aus privaten Gründen, aber dass er selber sich Scheiße aufgeführt hat, dass er dass es nicht in Ordnung war, wie er sich benommen hat und dass Hönes sich aber dann um ihn gekümmert hat. 96, muss es dann gewesen sein. Ähm, ist aber glaube ich auch einer der Spieler, der ja, der kein schlechtes Wort über Hönes verliert. Und w- warum ich auch den Fall Deisler so spannend finde. Ich meine, diese Erkrankung, Depression, ist ja ist ja heutzutage noch eine Erkrankung oder ein Erkrankungsbild, was oft tabuisiert wird und was was nicht so einer mhm. Leistungsgesellschaft entspricht und wenn man ja, wenn man sich mit Uli Hoeneß nicht intensiv beschäftigt, von einer Sache ausgeht, dann ist es ja, dass der eigentlich nur leistungsfokussiert ist, ja, und immer nur wahnsinnig viel verlangt und so weiter. Und dass der dann noch vor x Jahren, als das vielleicht noch mehr tabuisiert war wie heute, bei jemand, wo, ja, kann man ehrlich sagen, wo es auch Leute im Umfkreis gab, die gesagt haben, mein Gott, das ist ein Junge, so ein gesunder Mann, der verdient viel Geld, ja, also Dysler jetzt hat, dass Hoeneß aber da dann, die ihm das Ohr für ihn hatte und ihm mit ihm gesprochen hat, zeigt dann in meinen Augen schon, dass der halt eben nicht dieser ganz äh, ja dieser ganz simpel gestrickte es zählt nur Leistung Typ war, sondern dass er da schon durchaus auch differenzieren konnte und durchaus einfach auch komplex gestrickt war und vielleicht auch äh, ein Einfühlungsvermögen hatte, was man ihm nicht immer zugetraut hat.
1: Wir hatten eine Podcast-Folge, die hieß die familiäre Seite des FC Bayern München und das ist genau das. Wenn du einmal zu dieser Familie gehört hast, ich glaube dann, ja... Wie es mir schon sagt, dann hast du immer den Papa, auf den du dich im Notfall, in einer Krisensituation und so weiter, auf den du dich berufen kannst, den du anrufen kannst, der für dich da ist, der alles für dich macht, der alles in die Wege leitet, um dir zu helfen. Und ich glaube, dieser Wohltäter klingt jetzt vielleicht etwas, etwas abstrakt, aber er ist einfach ein Freund, ein Helfer in Notsituationen, egal für wen. Und da, diese vier Fälle, jetzt, die wir jetzt hier beschrieben haben von, von ehemaligen Spielern, Das sind ja nur die, wie der Max schon richtig gesagt hat, die wir kennen, was da im Hintergrund noch läuft oder was auch vielleicht die Öffentlichkeit auch gar nichts angeht, aber was Uli Hüners da für eine menschliche Qualität, menschliche Größe, diese diese Fürsorge für seine, seine, ja, Schäfchen klingt jetzt wieder so, so, so negativ, aber für seine Spielerangestellten aufbringt, es zeigt eine, eine ganz andere Seite, also oftmals in der Öffentlichkeit dargestellt wird und auch wie er sich oftmals gibt.
2: Ja, und das ist natürlich halt auch eines der, größten Spannungsfelder, in der die öffentliche Person Uli Höhnes steht, weil eben wie passt dieses empathische Handeln, wie passt das zu Aussagen, die er manchmal tätigt, auch zu Dingen, die er getan hat, auch zu einem Rechtsverständnis, was er manchmal hat, damit meine ich jetzt nicht seine Steuergeschichte, sondern zum Beispiel sowas wie den Kirchvertrag, wo Uli Höhnes bis heute ganz, ganz fest davon überzeugt ist, sich da überhaupt gar nichts zu Schulden gekommen haben zu lassen wo ich wiederum sagen würde, da muss man schon wirklich sehr viele Dinge ausblenden, um das nicht sehen zu können, warum das sehr, sehr viele sehr geärgert hat, zu Recht in der Liga, dass es diesen Geheimvertrag mit Leo Kirch gab. Das äh, Das ist das größte Spannungsfeld, in der die Person Uli Hoeneß steht, meiner Meinung nach. Und das ist aber gleichzeitig etwas, was über die öffentliche Person Uli Hoeneß sehr viel aussagt. Wenn wir uns über Uli Hoeneß streiten in dem Sinne dann streiten wir uns um etwas, was eigentlich gar nichts mit dem Fußball zu tun hat. Sondern wir, wir reden gerade über etwas, das hat mit dem Zusammenleben zu tun und hat mit etwas zu tun, was der Unternehmer genauso haben sollte wie der Familienvater, wie die Kindergärtnerin. Und ich glaube, darin liegt dann aber auch ein bisschen die Brücke dazu, warum wir uns für Uli Hoeneß interessieren, selbst wenn wir nicht bayern Fans sind. Weil die Themen, die man über Uli Hoeneß verhandelt, die sind eben nicht nur der Kirchvertrag. Da schlafen die Leute ein, wenn du mit ihnen über den Kirchvertrag reden willst. Das interessiert auch viele gar nicht mehr, muss man ehrlich sagen. Sondern die Themen, die du bei jemandem wie Uli Hoeneß verhandelst, sind eben oft menschliche Themen. Im Guten wie im Schlechten. Und das ist etwas, das unterscheidet ihn durchaus von vielen anderen Fußballfiguren. Also, als ihr ganz am Anfang unseres Gesprächs gefragt habt, wie stehst du zu Uli Hoeneß? Da habe ich mir gedacht, wie absurd das eigentlich ist, dass man diese Frage stellt. Weil niemand, ich würde ja nicht sagen, wie stehst du zu Karl-Heinz Rummenigge? Wie stehst du zu Max Eberl? Ja, keine Ahnung, wie soll ich denn dazu stehen? Wahrscheinlich ein guter Manager. Also, es gibt nur. Wenige, also Uli Hönes ist da natürlich nicht der Einzige, aber es gibt nur wenige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die auch eine Positionierung von uns erfordern, wo man quasi schon davon ausgeht mit der Fragestellung, jemand anderes hat sich dazu schon mal positioniert, entweder mag er ihn oder er lehnt ihn ab und Uli Hönes ist so eine Person und oberflächlich gesehen könnte man sagen, das liegt daran, weil er halt Polarisiert, weil er eben viele Dinge gemacht hat, die polarisierend sind. Und ich glaube aber, dass es eigentlich noch einen Schritt weiter geht. Er er polarisiert deshalb, weil die Konflikte, die er verhandelt, ganz oft auf dem Spielfeld des menschlichen Umgangs miteinander verhandelt werden. Und auf dem Spielfeld sind wir alle zu Hause und deswegen kann sich niemand davon lösen, wenn Uli Hoeneß was macht, sich irgendwie dazu zu verhalten.
1: Und damit spannen wir den Bogen. Ja, zu auch einer, auch einer Eigenschaft, die mit Uli Hönes seit äh, ja. 2013, 14, 15 in Verbindung, äh, nicht in Verbindung gebracht wird, aber die ihn prägt, die sein Leben verändert hat. Ähm, und wir können nicht über Uli Hönes sprechen, ohne über das Thema Steuerhinterziehung, Haftstrafe und so weiter ähm, zu sprechen. Und ich fand das beim Lesen über diesen Fall. Beim Podcast hören, ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du gemacht? Ich glaube, eine komplette, nur über den Prozess
2: an sich. Es war die komplette Folge von genau, nur über den Prozess. Über drei genau. Stunden ist die längste Wahnsinn. Folge.
1: Und, und ich fand es da schon wahnsinnig komplex. Also da, das muss man wirklich in so 20, 30 Minuten Etappen hören, die wieder verarbeiten. Und dann bei der nächsten Fahrt in die Arbeit hat man wieder die nächste Etappe gehört. Und auch wenn man drüber liest, also dieser Fall ist ja, es ist nicht so einfach, Höhners hat Steuer hinterzogen, und so weiter. Also, was ist was mhm. diese Recherche schon vorab? Wie ist das überhaupt ans Licht gekommen? Das war auch wieder die, diese Sterne. Man hat gewusst, ja, es war irgendeine Recherche vom Stern. Aber wie genau war, wie lief denn das ab? Wann hat Hoeneß davon erfahren? Äh, wann hat er seine Selbstanzeige aufgegeben? Da gab es ja dann auch wieder Diskrepanzen. Wie hoch war die Steuerschuld mhm. an sich? Also, wie das im Podcast aufgearbeitet wurde mit, äh, mit Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Also, das war unglaublich komplex. Ganz ehrlich, auch. Sehr, sehr schwierig zu verstehen, schwierig zu folgen. Deswegen kann man ja die Folge auch mehrmals anhören und und man lernt immer wieder was dazu. Aber wie ist ist es dir dabei ergangen? Hat dich das unglaublich gefordert? Ähm, Nicht nur jetzt von der der mentalen Ebene, sondern auch vom, wie sage ich denn, vom juristischen her? Hast du dir da da vielleicht auch sogar irgendeinen irgendeinen juristischen Beistand geholt, der der, dir das nochmal Hintergründe erklärt, der dir Sachverhalte erklärt, der dir Begriffe näher bringt? Oder bist du so fit?
2: Nee, also grundsätzlich ist es so, dass jede Folge durch den Faktencheck gegangen ist und dann noch durch eine Rechtsprüfung. Also da kann ich jeden beruhigen. Da haben auf jeden Fall nochmal Juristen drauf geguckt und das war natürlich auch notwendig. Die Folge ist tatsächlich so, Ein eigener Podcast im Podcast. Also ich habe zehn Wochen an dieser Folge geschrieben, allein am Skript und dem geht ja voraus, dann eine monatelange Recherche. Und interessanterweise ist es aber die Folge, die dann am einfachsten zu Faktenchecken war. Also ich habe pro pro Folge an jede Tatsachenbehauptung kommt dann eine Fußnote dran und dann äh, möglichst mehrere Quellen, die das dann belegen. Und da kam dann pro Folge immer so zwischen 150 und 300 Fußnoten zusammen, weil es halt ja doch immer relativ vollgepackt war, so elf leben folge Und tatsächlich, der Faktencheck zu dieser Folge war viel einfacher, als der zu zum Beispiel der Kirchvertragsfolge, weil es gibt einfach ein Gerichtsurteil und in dem stehen Dinge drin und es gibt keine bessere Quelle, als zu sagen, ja hier übrigens im, im Urteil steht das hier drin, dieser Satz hier, da. deswegen konnte ich auch so genau aufarbeiten, wann wusste Höhnes Ho- von was, wann hat er von dem Artikel erfahren, wann hatte die Selbstanzeige aufgesetzt, das weiß man nur so genau, weil das eben Vorprozessthema war. Und das führt dann aber auch gleich schon zur größten Lehrstelle, die diese Folge und diese Thematik hinterlässt. Nämlich alles, was nicht im Prozess Thema war, Tja, da wird es dann schon schwieriger. Da, Da gibt es dann zwar zum Teil Aussagen, aber das ist dann nicht mehr vor Gericht belegt. Und da bleiben halt auch viele Lehrstellen offen. Also um es kurz zu machen, um die Hörerinnen und Hörer kurz in dieses Thema einzuführen, Uli Hoeneß hat Geld geliehen bekommen von einem Freund, der auch früher mal bei Adidas der Chef war, zu dem Zeitpunkt, in dem er ihm das Geld geliehen hat, aber nicht mehr. Und mit diesem Geld hat er Spekulationsgeschäfte betrieben, vor allem im Bereich auf Währung setzen. Also sprich, ich versuche jetzt zum Beispiel, hätte man darauf setzen können, dass der Rubel fällt, war jetzt allerdings auch nicht so schwer vorherzusehen. Und dann konnte man mit über sogenannte Hebegeschäfte, konnte man mit einem kleinen Geldeinsatz, wobei wir hier also klein im Sinne von, also in, in, nicht in unserer Welt, es waren 10 Millionen Euro, 10 Millionen D-Mark, Entschuldigung, ähm, aber in 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 deren Welt klein konnte man dann sehr hohe Umsätze machen. Das hat dann dazu geführt, dass Uli Hörnes mit solchen Geschäften nicht nur dieses Geld dann wieder reingeholt hat, sondern zwischenzeitlich hatte er einen Kontostand, der im dreistelligen äh, Millionenbetrag lag. Also über 100 Millionen Euro oder andere Devisen lagen auf diesem Konto. Und mit diesen Geschäften, von denen er zigtausende gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, also das war eine fünfstellige Anzahl von Transaktionen, die er gemacht hat, die alle am Telefon mit der Bank besprochen werden mussten. Mit diesen Aktionen hat er zum Teil irrsinnige Gewinne gemacht. Also ich habe ja schon die die hunderte Millionen Euro genannt, die da auf dem Konto lagen. Er hat aber auch Verluste gemacht. Also Und in Summe ist er mit Verlusten aus all diesen Spekulationsgeschäften rausgegangen, was er allerdings nicht getan hat, war, die Gewinne, die zwischenzeitlich angefallen sind, der Steuer zu melden. Die hat er hinterzogen. Das ist herausgekommen und dafür musste er dann auch ins Gefängnis. Was für mich spannend war, du hast ja jeden einzelnen Prozesstag
1: aufgedröselt und irgendwie, dass die Steuerschuld von Tag zu Tag gewachsen ist. Ja,
2: das war man sehr. ist reingegangen,
1: glaube ich, mit drei mit Millionen und, und ist bei 28,5 mhm. äh, Millionen letztendlich irgendwie so grob um den Dreh gelandet. Wie kann sowas gehen?
2: Tja, <lacht> jetzt. <lacht> da muss ich jetzt. Muss ich ausholen. Wie formuliere ich das? Es gibt verschiedene Lesarten und wir werden nie erfahren, welche davon die richtige ist, deswegen darf man es jetzt mhm. auch nur als Überlegungen verstehen und ich kann es euch nicht genau beurteilen. Es gibt die Lesart, dass man sagen kann, auch Uli Hoeneß und seiner Verteidigung war gar nicht bewusst, in welchem Umfang diese Steuerhinterziehung stattgefunden hat, weil er sich keine Dokumente hat zuschicken lassen. Klar, würde man über ein geheimes Konto ja auch nicht machen. Also das ist jetzt nicht so überraschend. Und bei der Art von Geschäften und der Anzahl von Geschäften halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich, dass einem das entgleitet. Ich kann mehr, ich, es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass Uli Hoeneß da angerufen hat, gesagt hat, wie viel haben wir gerade auf dem Konto? Okay, davon dann bitte 10 Millionen dann in Schweizer Franken. Und das nächste Mal da angerufen hat gesagt, wo stehen wir gerade? Okay, bitte 8 Millionen dann so. Das ist im Bereich des Möglichen. Es kann aber auch sein, dass der Verteidigung von Uli Hoeneß der Umfang schon früher bewusst war, zu welchem Zeitpunkt auch immer. Und man das bewusst eingesetzt hat, innerhalb von wenigen, wenigen Minuten eigentlich, also die Anklage wird verlesen und schon meldet sich der Verteidiger von Uli Hündes und sagt: Ach übrigens, wir sollten sagen, es ist übrigens das Vierfache von dem, was Sie gerade davor gelesen haben. Und am nächsten Tag kommt die die Finanzbeamtin, die das Ganze nachgerechnet hat und die sagt: Ich komme übrigens auf diese Summe, die ist noch mal höher. Und und der Richter sagt: Verteidigung, was haben Sie dazu zu sagen? Die Verteidigung sagt: Wir akzeptieren jede Summe, das alles, wir haben Auch alles gut. gut. Und und am nächsten Tag kommt der Richter und sagt: Ja, mir ist noch eingefallen, wir müssen den Solidarität. Qualitätszuschlag noch drauf rechnen, jetzt ist es nochmal ein bisschen höher geworden. Es kann auch sein, dass das Teil einer Taktik war, ohne dass sich das irgendwie belegen ließe, weil das natürlich auch dazu geführt hat, dass sich das komplett entkoppelt hat von von der Möglichkeit, das Ganze zu verarbeiten und einzuordnen. Also Annette Ramesberger hat das im Podcast sehr schön gesagt und auch Johannes Röhrig, der mit seinen Sternrecherchen im Grunde alles ins Rollen gebracht hat. Die haben das beide zu mir gesagt, wenn diese irre Summe von eben 28,5 Millionen Euro, wenn die schon vor dem Prozess bekannt gewesen wäre, dann hätte es ganz viel Zeit gegeben, sich nur zu verdeutlichen, was was ist das eigentlich? Und es, das gab es zwar während des Prozesses dann auch, dass es dann umgerechnet wurde, in wie viele Alien Robbs kann man dafür kaufen und wie viele, also da gab es ganz interessante Statistiken. Aber das ging alles so schnell, dass das eigentlich gar nicht so wirklich durchgesickert ist. Und es kann sein, dass das einer der Gründe war, warum zumindest die Verteidigung ein Interesse daran hatte, diese hohe Zahl nicht schon vor dem Prozess beginnt zu haben, sondern während des laufenden Prozesses. Wie gesagt, es ist nur eine Mutmaßung. Und von Seiten der Staatsanwaltschaft, muss man sagen, oder von den ermittelnden Finanzbehörden auch, die haben so kurzfristig erst einen Wust an Dokumenten bekommen. Der Richter hat es einen Schuhkarton voller Akten genannt. Die hatten gar keine Chance. Es ist eigentlich ein Wunder, dass die Finanzbeamte mit ihrem Team das in den wenigen Tagen bis zum Prozess hinbekommen hat und ist ja auch einer der allergrößten, Kritikpunkte, die man an dem Prozess haben kann, weil man die Frage stellen kann, also wenn ihr so kurzfristig die ganzen Dokumente bekommt, die dann auf Grundlage derer dann die Steuerschuld ermittelt werden soll, warum habt ihr den Prozess nicht nochmal verschoben, Hab gesagt, also dann brauchen wir jetzt noch mal ein paar Monate mehr, aber auch das ist nicht untypisch, habe ich mir von, von Juristinnen und Juristen erklären lassen. Da greifen dann verschiedene Mechanismen, wie eben zum Beispiel auch, dass der, der Rechtskorpus muss effizient sein. Also, doof gesagt, ein, ein verschobener Gerichtstermin, in dem man, in der der Stunde dann nicht einen anderen, einen anderen Termin da reinschieben kann, der ist für die Rechtspflege und auch für unsere Demokratie eine verlorene Stunde. Also, da muss man jetzt auch nicht, da kann man die größte Verschwörung hintersehen. Das kann aber auch ehrlich gesagt ganz banal gewesen sein, dass das halt einfach, dass es ein durchgezogener Prozess oft besser ist als ein verschobener und dafür ein bisschen sorgfältiger Prozess. Bei aller Vorsicht, mit der ich das jetzt meine. Also ich will damit nicht sagen, dass dieser Prozess, dass da geschludert worden wäre. Unklarheiten gab es auch um den Zeitpunkt
1: der Abgabe seiner Selbstanzeige. Das, das stelle ich mir als Laie, Absolute Laie doch Schwierig war. Es muss doch ganz klar nachzuweisen sein, an diesem Tag ist diese Selbstanzeige beim Finanzamt eingegangen. Oder ist das so schwierig oder bin ich dazu
2: naiv? Nö, nö, das das wurde dann schon auch nachgewiesen. Also im im Prozess war das klar. Aber ich sage was anderes. Naja, das hat er ja ein Jahr vorher gesagt, da wusste er ja noch nicht, dass das Ganze zu einem öffentlichen Prozess kommen würde. Also, das ist, man muss das voneinander trennen. Es gibt quasi Ereignisse im Jahr 2013, die stattgefunden haben, die dazu geführt haben, dass innerhalb von ganz wenigen Stunden Uli Hoeneß diese Selbstanzeige aufgesetzt hat mit oder aufsetzen hat lassen und die Recherchen des Stern und erst ein paar Monate später wurde bekannt, ach, das war Uli Hoeneß und auch, und auch im Grunde erst im Prozess wurde bekannt. Erst dann hat er zugegeben, die Recherchen des Stern sind auch, gingen auch um sein Konto. Das war bis dahin auch. Das durfte man damals gar nicht ganz öffentlich sagen, weil es war gar nicht belegbar. Es war ein geheimes Nummernkonto, das er hatte. Das heißt, wir haben hier verschiedene Zeitebenen. Und was eben in diesen Monaten Januar 2013 bis April 2013 bis dann oder Mai, am 2. Mai hat er der Zeit ein Interview gegeben. Da hat er zum ersten Mal gesagt, ich habe das gemacht, warum er es gemacht hat und so weiter. Das war das erste große Interview von ihm. Was da passiert ist, das muss man davon trennen, von dem, was dann ein Jahr später passiert ist, im März 2014, innerhalb von drei relativ verrückten Verhandlungstagen. Also man weiß das, ich müsste euch jetzt raussuchen, ich habe das Urteil natürlich hier irgendwo hier, ich glaube es war 8.07 Uhr, wo sie es abgegeben haben <lacht> beim entsprechenden Finanzamt, also man weiß inzwischen, wann das abgegeben wurde, aber damals eben nicht und damals hat Uli Hoeneß auch wissentlich oder unwissentlich, ich würde ihm da jetzt gar nichts unterstellen wollen, aber hat da auch manchmal dann Dinge gesagt, die sich im Prozess dann als falsch rausgestellt haben, wie eben zum Beispiel das, den Zeitpunkt der Abgabe dieser Selbstanzeige. Wahnsinn. Ja, ja, Eigentlich ist der, der, der eigentliche Wahnsinn ist ja, dass ich weiß nicht, ob ihr vorher wusstet, was eine Selbstanzeige ist. Ich wusste Boah, es nicht. Tatsächlich nicht. So viel damit zu tun. Ich wusste auch nicht, wie, wie oft das vorkommt. Danach hat man auch gesehen, dass die Zahl der Selbstanzeigen extrem in die Höhe geschnellt ne? ist. Ja, der Höhneseffekt und gleichzeitig, ja, wobei auch der Steuer-CD-Effekt, ja, das darf genau man nicht ja. vergessen. Also da hat Norbert Walter-Borjans in NRW die erste Steuer-CD gekauft gehabt und da ist ja einigen Leuten aber ganz schön äh, der Hintern aufgrund als gegangen. Und Aber darüber stehend hängt ja noch eine andere Frage, die, die ich nur anreißen konnte im Podcast. Ich meine, ich muss ja auch nicht die große Diskussion aufmachen, aber ist es nicht eigentlich seltsam, dass es einen Strafbereich gibt, indem man sich von seiner Schuld freikaufen kann, wenn man sagt, hier übrigens Vater oder Mutter Staat, ich habe einen Fehler gemacht, ich würde es gern zurückzahlen, ist es nicht total seltsam, dass das in einem Bereich geht, nämlich in dem Bereich, wo sehr, sehr reiche Menschen unterwegs sind, weil andere können sich eine Selbstanzeige nicht leisten und wir das in anderen Bereichen nicht haben, also da steckt für mich noch eine andere Debatte drin, ehrlicherweise. Thema für einen Podcast eventuell. <lacht> ja,
0: <vielleicht. Einem> philosophischen. <lacht> ja.
1: Nee, und dann, dann ging es ja weiter und, und äh, die Haftstrafe, die ganzen Erleichterungen, die, verkürz- oder die Verkürzung, Aussetzen auf Bewährung, es steht ja heute alles in, in der Kritik, dass man sagt, er war ja letztlich, wie lange war er letztendlich inhaftiert, war er über ein Jahr? Ich glaube 21 Monate, aber ich muss noch nochmal nachgucken. aber dann war ja auch schon wieder Freigänger, Wochenende zu Hause mhm. schlafen und so weiter, diese ganzen Erleichterungen. Man Ganz rein äh, populistisch formuliert, da hat er den Bonus, den Promi-Bonus abkassiert. War aber
2: nicht so, oder? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich dieses Thema versucht zu Mhm. umschiffen, weil auch das ist was, das geht uns wirklich nur in einem ganz begrenzten Rahmen an. Weil um das bewerten zu können, müssten wir wissen, wie hat sich Uli Hoeneß im Gefängnisverhalten und was ist ihm da passiert? Und das geht uns nichts an. Das ist höchst privat. Was er davon erzählen will, kann er erzählen. Ich bin nicht der die Art von Journalist, der dann irgendwelchen JVA-Angestellten hinterher telefoniert oder sonst was. Und da hätte es Möglichkeiten gegeben. Es gibt durchaus Leute, die sich auch da melden und dann sagen, ich könnte dir vielleicht Geschichten erzählen. Das ist aber nicht das ist nicht meine Art von, von Journalismus. Und zu diesem Promi-Bonus kann man ja genauso gut den Promi-Malus sehen. Und den hatte Hoeneß definitiv. Was rund um seine Selbstanzeige und rund um diesen Prozess passiert ist, ist fast beispiellos, würde ich sagen, in Deutschland, was eben die Berichterstattung angeht. Also das wird bei sowas ja auch mit einbezogen. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den den man immer komplett weglässt, dabei sollte er ja gerade für Journalistinnen und Journalisten wichtig sein, er hat ja auch insofern einen Promimalus, ohne dass ich jetzt deswegen Mitleid mit ihm hätte, aber normalerweise dürften wir gar nicht über diesen Prozess sprechen. Es gilt in Deutschland der Grundsatz, dass wenn du deine Haft verbüßt hast, dann hast du ein Recht auf Vergessen. Und der einzige Grund, warum wir jetzt nochmal über diesen Prozess sprechen dürfen, und das ist auch ein richtiger Grund, finde ich, demokratietheoretisch gesehen, ist, weil er eben so eine Bedeutung für unsere Gesellschaft hatte und weil Uli Hoeneß eine Person des öffentlichen Lebens ist. Aber wenn einer von uns dreien jetzt etwas anstellt und im Gefängnis säße, ich (lacht) wünsche es keinem von uns dreien, Dann hätten wir aber ein Recht darauf, dass es irgendwann damit verbüßende Haftstrafe auch vergessen wäre. Und auch das ist, wie gesagt, ich will jetzt kein Mitleid für Uli Hoeneß heißen, das hat er gar nicht nötig, aber das darf man auch nicht komplett vergessen. Das ist nicht die schönste Situation, glaube ich, wenn du einen Fehler, den du gemacht hast, wieder und wieder vorgehalten bekommst. Und es kann sein, dass er auch einen Promi-Bonus hatte. Ehrlich gesagt würde es mich wundern, wenn nicht, weil dafür ist man auch, deshalb ist man prominent. Promis haben halt eben Manche, bei manchen Dingen haben sie es einfach, manche Dinge sind für sie aber f- viel, viel anstrengender. Also für mich war der Einkauf im Aldi viel angenehmer, bevor ich Uli Hoeneß getroffen habe, weil danach haben mich alle Leute angeguckt. Wenn ihr mich fragen würdet, würdest du gerne so bekannt sein wie Uli Hoeneß, <lacht> würde ich sagen, ey, er, er hat, überhaupt nicht, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also das kann alles schon sein. Aber kann auch genauso gut nicht sein, ist vielleicht auch gar nicht so relevant. Ich finde es interessant, dass sich Diskussionen über Uli Hoeneß oft an solchen Themen aufhängen. Also äh, zum Beispiel an dem Vorwurf, der hat es doch, äh, das war doch eine schwarze Kasse des FC Bayern. Ja, es gibt eine Welt, da kann das eine schwarze Kasse gewesen sein, aber in der juristischen Welt, in der wir leben, kann man das, kann das niemand nachweisen. Und ehrlicherweise gibt es auch, finde ich, auch so ein ganz einfaches Gegenargument. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht belegen und widerlegen, aber könnte man sich vorstellen, dass Uli Hoeneß mit Geld des FC Bayern so krass gezockt hätte? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also mit seinem, Pri- also das ist wie gesagt, das ist jetzt ja. auch nur eine Unterstellung meinerseits und vielleicht bin ich da naiv, aber ich finde es schon interessant, dass die Diskussionen über Uli Hönes sich oft an diesen Themen aufhängen. Ist er jetzt ein guter Mensch, ist er ein schlechter Mensch? Ist er ein arroganter Schnösel oder ist er ein Wohltäter? Ist er ein krasser Steuerbetrüger oder ist er jemand, der einmal einen Fehler gemacht hat und das dann abgesessen hat? Das ist doch eigentlich spannend, dass wir immer wieder auf dem Feld der Menschlichkeit, dass da immer verhandelt wird. Und in dem Bereich des Prozesses bin ich... Ich habe das alles sehr genau nachvollzogen. Ich habe auch Recherchen gemacht, die nicht im Podcast gelandet sind, die aus Gründen nicht im Podcast gelandet sind. Ich sehe die offenen Fragen, die der Prozess hat. Ich hätte mir auch gewünscht, dass da manche Frage beantwortet wäre. Ich habe mir von erfahreneren Gerichtsreporterinnen und Reportern erzählen lassen, dass das ganz typisch ist, dass das ein äh, etwas ist, was in der deutschen Justiz häufig passiert. Und dann muss man es auch gut sein lassen können, finde ich. Das nehmen wir uns zu Herzen und äh,
1: sprechen dir nochmal äh, Lob aus für, für diese Aufarbeitung. Also das war wirklich eine, eine Anstrengung, also zum Hören schon, also finde ich. Also als juristischer Leid war das eine anstrengende Folge, aber spannend und interessant. Und ich weiß nicht, ich, ob ich es zwei- oder dreimal jetzt gehört habe inzwischen. Ich habe ja vor, ich will jetzt ein bisschen Zeit noch äh, vergehen lassen, aber ich will mir die, alle Folgen nochmal von vorne bis hinten anhören, weil ich glaube, da finde ich nochmal Passagen, die ich entweder schon wieder vergessen habe oder, oder mal wieder was Neues aufgefrischt. Das geht mir jetzt beim
2: Schreiben ja. vom Buch so. Ich, 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 ich schaue mir jetzt nochmal die Folgen an und denke mir, ach ja, stimmt, krass, das habe ich ja auch erzählt. Das habe ich ja schon wieder total vergessen. Und dann muss ich entscheiden, habe ich dafür noch Platz genau. im Buch oder nicht. Und zum Abschluss wollen wir noch ja, das Vermächtnis von Uli Hoeneß
1: haben wir, haben wir überschrieben. Er ist ja offiziell raus aus dem operativen Geschäft ähm, beim FC Bayern. Wie, 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 siehst du, wie siehst du die bayern Aufgestellt äh, sind sie noch ganz in Höhnes Sinne tätig oder entwickelt sich da jetzt was? Entwickelt sich da was Neues? Also, ich sehe an deinem Gesicht äh, <lacht> die
2: Frage. Äh, hast du nicht erwartet? Ähm, ne, beziehungsweise nee. Ich finde die Antwort ist äh, relativ eindeutig. Also nach außen hin hat der FC Bayern noch viel mit dem zu tun, was Uli Hoeneß vom FC genau. Bayern haben möchte. Ich finde, in den Details entwickelt er sich aber ganz extrem weg von dem, was man kennt. Das ist nicht nur negativ gemeint, aber auch, <lacht> ehrlicherweise. Also es passieren viele Dinge beim FC Bayern, wo man den Gedanken hat, also unter Höhnes und auch unter Rummenigge, den darf man da auch nicht komplett rausnehmen, wäre das zumindest anders gelaufen oder anders kommuniziert worden. Nicht immer alles besser, das wäre auch ein bisschen mehr eskaliert wahrscheinlich noch. Also zum Beispiel... Auf der JHV mit dem Katar-Antrag, wenn Uli Hoeneß da noch Rederecht gehabt hätte und Redepflicht sogar gehabt hätte, da hätte es aber schon mal früher geknallt, da könnt ihr euch sicher sein. Aber der FC Bayern hat sich, finde ich, schon in dieser kurzen Zeit schon extrem verändert. Und die spannende Frage ist, was wird aus dem FC Bayern? Wird er ein Verein wie jeder andere? Vielleicht war es auch immer ein Verein wie jeder andere und wir haben das immer nur von außen überhöht. Bin ich sehr gespannt. Glaubst du, dass Uli Hoeneß noch die Fäden zieht? im Hintergrund.
1: Das jetzt kann man ja belegen, Nein, das ist klar. Es ist nur eine, eine, eine Einschätzung deinerseits.
2: Hm? Nee, glaube ich nicht, weil, also, wie gesagt, kann ich ja auch nicht belegen. Aber ich glaube, wenn Uli Höhnes die Fäden ziehen wollte, dann <lacht> wäre er im Amt geblieben. Ich glaube, Uli Hoeneß ist keiner, der sich jetzt an Tegernsee sitzt und dann Politik macht, indem man sagt, okay, Hassan, du kommst jetzt mal zu mir und dann, okay, du kommst jetzt mal zu mir und äh, Olli, ich muss mal noch mit dir sprechen und dann schiebt er wie die Schachfiguren die Leute hin und her und ähm, ich meine, er sitzt ja auch noch im Aufsichtsrat, da hat er auch schon noch seinen Einfluss. So schätze ich aber Uli Hoeneß nicht ein. Ich glaube, dass Uli Hoeneß sich freut und sich vielleicht auch manchmal noch wünschen würde, Gesprächspartner zu sein, Ansprechpartner, vielleicht auch Dinge besprechen zu dürfen. Ich glaube, jeder Anruf, der ihn da erreichen würde, in dem es der Tenor wäre, Uli, was würdest du machen? Da würde er sich wahrscheinlich eher freuen, als dass er sagen würde, jetzt melden die sich schon wieder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich ich persönlich kann mir aber Uli Hoeneß als den fädenziehenden Marionettenspieler vom Tegernsee nicht feststellen. Und ehrlich gesagt verhält sich auch der mhm. Verein nicht so, als ob da irgendjemand strukturiert die Fäden ziehen würde. <lacht> ja. Wäre sonst ein
0: ganz schönes Knäuel. Ich was dem auch ein bisschen entgegenspricht. Du hast ja vorhin die Jahreshauptversammlung mit dem katar angesprochen. Da ist er ja dann am Schluss noch kurz auf die Bühne, als das Ding schon eskaliert war. Zum Glück war das Mikro aus. Zum Und Glück, ja. war kurz davor, was zu sagen oder wollte was sagen. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ob es Mikro aus war. Auf jeden Fall hatte nichts gesagt. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, wow, Gott sei Dank. Also... Ja, wo ich denke, Okay, das Vermächtnis dieses Mannes finde ich, finde ich unglaublich in all seiner Komplexität, in all seiner Widersprüchlichkeit. Du ist es vorhin gesagt, da werden die großen menschlichen Themen verhandelt. Das sehe ich ganz genauso. Das macht es für mich eben auch als, ja, als Bayern-Sympathisant, als Bayern-Fan so unglaublich schwer, irgendwie diese, diese Person zu greifen, weil sie ist nicht eindimensional. Es passt halt nicht in gut, böse, schwarz, mhm. weiß, sondern es ist halt unglaublich komplex. Was man, glaube ich, schon gesehen hat zum Thema Vermächtnis, Uli Hoeneß, was er ja gemacht hat, Du hast es vorhin bei einem, bei einem anderen Aspekt angesprochen. Naja, es sind Leute natürlich auf Positionen gehievt worden, die man kennt, die man, denen man vertraut. Ähm, das ist jetzt ein Oliver K. Das ist jetzt ein, ein Hassan Salihamidzic. Ähm, das sind jetzt. Man hat sich da nicht, man hat der Versuchung widerstanden, irgendwelche Leute von sonst wo zu holen, egal welche, ähm, welche Meriten die schon haben. Und ich meine, dafür gab es ja auch ein bisschen Kritik. Also, warum man den den, Hass, äh, den Hassan da jetzt hinholt? Da hätte man doch auch irgendwie eine erfahrenerin holen können. Aber da sind sie ja im Endeffekt diesem, diesem System treu geblieben. Deswegen habe ich persönlich schon den Eindruck, dass zumindest in Grundzügen es momentan erstmal so bleibt, dass äh, ja, dieser dieser familiäre äh, Ansatz beim FC Bayern erhalten bleibt. Wobei ich auch der Meinung bin, es ist ganz gut, dass nicht alles genauso weiterläuft, wie es unter Uli Hoeneß war. Vielleicht sind wir in Zeiten, wo es ganz angenehm ist, dass der Manager oder der Präsident nicht nur per Fax erreichbar ist. Und die Herausforderungen sind vielleicht auch also vielleicht auch andere aber ich glaube das das Lebenswerk von Uli Hoeneß also da glaube ich kann man mit vielen Menschen drüber reden ich habe im Freundeskreis aus früheren Zeiten aus Münchner Zeiten auch noch etliche 60er Fans und die sind jetzt halt naturgemäß nicht allzu pro Hoeneß aber das fand ich wahnsinnig spannend und ich glaube das ist was was worauf der schon auch wirklich stolz sein kann einen gewissen Respekt vor seiner Leistung äußern auch die und da ist und da ist
1: die Person Uli Hoeneß ja vielleicht sogar das ist jetzt vielleicht überhöht, aber vielleicht so ein kleines kleines Lehrbeispiel für die für die Gegenwart, für die aktuelle Debattenkultur, die herrscht. Da es ja auch nur, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Es gibt keine Auseinandersetzung mehr, kein kein Akzeptieren von von anderen Meinungen, kein ja keine sachliche Diskussion mehr. Hat man den Eindruck, dass es nur noch die Haut drauf Mentalität gibt und da und genauso glaube ich verhält sich's mit Uli Hoeneß. Es gibt kein, wie du gesagt hast, kein Gut-Böse, kein Schwarz-Weiß, kein äh, Wohltäter oder Bösewicht. Also diese, diese Person ist so vielschichtig, so komplex. Da
0: sollte man einen Podcast drüber machen. Da sollte man Folgen. einen Podcast drüber machen. Und da sollte man sich jemandem richtig viel das, Zeit Seite Wir nehmen. machen das
1: hier selten. Wir machen das eigentlich nie, aber wirklich. Hört euch den Podcast. Elf Leben, Mann. Wer es ist, <lacht> noch Danke. nicht getan hat, es ist ein... Ein Gewinn und das habe ich am Anfang vergessen, weil es ist nicht nur, es ist zwar offiziell als Biografie über Uli Hoeneß, ein Podcast-Biografie über Uli Hoeneß äh, tituliert, aber meiner Meinung nach ist es eine Geschichte des deutschen Fußballs und das ist ein, ein Meisterwerk, äh, das man nur, nur mit Gewinn konsumieren kann. Und jetzt, wenn, ein, wenn noch ein Buch kommt, ja bitte, dann haben wir doch dann haben wir doch wieder was zu lesen. Dann, dann wird da, ich suche mir da hint, im Hintergrund äh, ein schönes
0: Plätzchen. In der Geschichte des deutschen Fußballs, aber auch Schön. darüber hinaus, Ja, du, du hast es ja auch immer aufbereitet, dieses Spannungsfeld Gesellschaft, Politik, in dem sich Hoeneß auch immer bewegt hat, das kommt ja da auch durch, wie das immer ein Spiegel, Spiegel seiner Zeit dann war. Das fand ich auch sehr spannend, weil man auch schon gemerkt hat, wie sich ja wie sich Mentalitäten geändert haben, wie sich Selbstverständnisse geändert haben im, im Laufe der Zeit. Und das, finde ich, kommt dann an diese Biografie Ulle Hoeneß einfach sehr, sehr, sehr gut aus.
2: Und es schließt auch, finde ich, den Bogen. Also das freut mich, dass euch das so gefallen hat. Aber wenn man eben quasi die großen gesellschaftlichen Linien zieht, die Hoeneß über fünf Jahrzehnte hin begleitet hat und wo wir jetzt dann bei der Frage landen im Jahr 2022, was ist sein Vermächtnis, dann kann man, glaube ich, schon festhalten, ohne dass man das böse oder despektierlich ihm gegenüber meint, die Zeit ist für Patriarchen wie Uli Hoeneß vorbei. Ich meine das nicht böse und meine das nicht moralisch irgendwie aufgeladen, aber wir leben einfach in anderen Zeiten. Deutschland hat sich so irre verändert, wenn man sich allein mal als Beispiel die Frauenbewegung herausnimmt, dass erst Mitte der 90er die Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde und wo wir jetzt gelandet sind, dass wir mit, mit Gender Gaps sprechen. Klar, manche regen sich noch auf übers Gendern, aber der Wandel geht ja immer weiter. Und da ist es, da wäre es ja auch seltsam, wenn jeder, der aus komplett anderen Generationen kommt, immer noch mit mitkäme. Also zu Veränderungen gehören ja auch Risse und äh, nicht jede Veränderung macht man noch mit. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, vielleicht sogar schon seit ein paar Jahren, in der die Ära der großen Patriarchen, und zu denen gehört Uli Hoeneß, da gibt es ja noch durchaus noch ein paar andere, deren Ära ist so langsam vorbei, Sie wurden ersetzt durch eine Ära der Superreichen, die in den Weltraum fliegen. Ob das jetzt so viel besser ist, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Also deswegen meine ich das eben gar nicht moralisch aufgeladen und wertend. Aber ich glaube, es ist ein Fakt und den man auch an Uli Hoeneß dann ablesen kann und wo man dann quasi auch die Frage nach seinem Vermächtnis einbetten kann, dass man vielleicht sagen kann... Diese fünf Jahrzehnte waren einzigartig, diese fünf Jahrzehnte im deutschen Fußball werden nie wieder so kommen. Es wird auch nie wieder jemanden geben, der so lange ein Themengebiet so prägt, weil heutzutage die Zyklen schneller sind. Wer von uns könnte sich vorstellen, dass Oli Kahn noch in 20 Jahren oder in 30 Jahren noch diese Funktion hat wie jetzt? So funktionieren heute ja Biografien gar nicht mehr, das möchten die diese Menschen gar nicht mehr. Wir definieren uns eher darüber, dass wir uns weiterentwickeln und dazu gehört auch ein Arbeitgeberwechsel. In der Generation von Uli Hoeneß hat man sich noch eher darüber definiert, treu zu bleiben über 30 Jahre und seinen Job zu erfüllen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sprich, so etwas wird es nie wieder geben und deshalb kann man glaube ich auch wohlwollend auf das zurückschauen, was Uli Hoeneß und andere Männer und auch Frauen seiner Generation geschafft haben, ohne dass man aus der Erkenntnis daraus, dass es das jetzt aber auch nicht mehr braucht, dass man jetzt in den modernen Zeiten ein bisschen anders sein muss, um einen ähnlichen Erfolg zu haben – das muss man dann quasi nicht gegen sie verwenden, sondern man kann einfach sagen, das war eure Zeit, ihr habt eure Zeit geprägt und damit meine ich jetzt nicht nur Uli Hoeneß, sondern auch noch auch noch andere Menschen. Ich habe mich jetzt neulich mal damit befasst, wann sind eigentlich so die Jahrgänge von Uli Hoeneß, also er ist ja 1952 geboren, wann sind diese Menschen eigentlich im Deutschen Bundestag angekommen? Und das hat bis in die 80er, bis in die 90er gedauert, bis das dann irgendwie Claudia Roth und solche Menschen waren, die dann erst eigentlich auch Politik mitgeprägt haben. Das zeigt auch, wie langsam sich das alles entwickelt. Und ich glaube, für, für diese Generation hat sich die Welt jetzt so sehr verändert, dass sie sich vielleicht auch nicht immer in ihr wohlfühlen. Das kann man an sowas wie dem Fax ablesen. Das kann man aber bestimmt auch an anderen Themen ablesen. Manche aus dieser Generation kommen auch noch bei Themen sehr gut mit. Uli Hörnes ist auch jemand, der über Klimaschutz kann man sehr gut mit ihm, mit ihm sprechen. Aber es ist auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, jetzt müssen andere eigentlich auch mal ran. Und ich glaube, so ist es jetzt beim FC Bayern. Und wie das in FC Bayern verändert, das werden wir dann sehen. Was für ein Schlusswort. Wir verneigen uns
1: und sagen Danke für deine Zeit. Max Ost. Und Gerne. elf Leben, glaube ich, haben wir gut beworben heute. Es ist wirklich eine, eine Empfehlung, auch. die von Herzen kommt, ein, ein Meisterwerk. Und eine Ehre, dass uns Max Ost zur Verfügung gestanden hat, um die Person Uli Hoeneß zumindest ansatzweise etwas näher zu bringen. Damit wollen wir es. Bewenden. Danke wir wenden, wir kommen wieder. Macht's gut. Bis dahin alles Gute. Bleibt Sehr gesund. Wohl. Ciao. Ciao ciao.